0: Hoy presentamos la Liga de los Pueblos Libres y la Primera y Perdida Independencia Argentina. Mientras tanto nos vamos a Tucumán a la Casa de la Independencia. Es cualquier momento desde que reconstruyeron el edificio allá por 1943. Entre los turistas que recorren el salón donde se declaró nuestra independencia el 9 de julio de 1816, cada uno busca entre los retratos que allí están colgados a los delegados de su propia provincia. Un señor de Santa Fe murmura «No están los nuestros». Otro día una señora de Misiones pregunta ¿Y al enviado de Misiones por qué no lo ponen? Algo similar sucede con turistas de Entre Ríos y Corrientes. A veces hasta consultan en mesa de entradas. Acostumbrados a escuchar esta pregunta, los empleados responden Es que su provincia no estuvo entre las que se independizaron el 9 de julio de 1816. ¿Cómo? Ahora sí, es el 31 de enero de 1813 y se inicia la dichosa asamblea del mismo año. Ahí están los delegados de la provincia oriental de José Gervasio de Artigas, esperando como los de cualquier otra región del país para entrar a un recinto dominado por los alvearistas y la logia Lautaro, que a su vez... No estaban siendo tan fieles a sus principios fundadores y pensaron este nuevo escollo para avanzar o para no avanzar en la independencia que muchos reclamaban. El patovica de la puerta consulta con unos y otros, mira unos papeles hasta que les dicen que no pueden entrar, que están mal electos, que habían sido elegidos en un campamento militar y que además traían instrucciones ambas cosas eran ciertas pero el procedimiento para elegirlos fue muchísimo más limpio y democrático que la mera designación a dedo que se utilizaba para con los demás enviados y con algunos candidatos de hoy y en cuanto a las instrucciones no molestaba que las tuvieran tal vez todos las tenían sino la naturaleza de las mismas en efecto, las instrucciones pegarían de lleno contra el centralismo porteño y básicamente eran las siguientes 1. Declarar la independencia 2. Otorgar la libertad civil y religiosa 3. Organizar el país a través de un régimen federal 4. Que los estados sean autónomos 5 que Buenos Aires no sea la sede del gobierno central. No muy diferente, si lo pensamos, de aquello por lo que tanto insistía San Martín. Declaren la independencia. De hecho, la asamblea del año 13, presidida por Carlos María de Alvear, aquel que le escribió a Lord Strangford que nuestro país quería pertenecer a la corona británica y todo eso, Temía que la participación de los enviados de Artigas concretara una alianza entre el caudillo oriental y San Martín que determinara una declaración de independencia que los alvearistas, representantes de la Gran Bretaña, ahora aliada a España, no auspiciaban en absoluto negada definitivamente la entrada a los delegados orientales la asamblea terminó por convocar a una elección bastante trucha para elegir a los representantes de aquella zona el congreso de la capilla del maciel a cargo de rondó que eligió a unos advenedizos relacionados con la logia en representación de artigas y a los que artigas desconocía el oriental entonces rompe abiertamente con buenos aires el director supremo posadas lo declaró traidor privado de sus empleos fuera de la ley y enemigo de la patria no sabemos cuál patria y puso un precio de seis mil pesos a su cabeza no era el primer cortocircuito entre artigas y Buenos Aires y su accionar revolucionario y tan temido por aquellos porteños que desde el mismo 26 de mayo de 1810 buscaban la forma más elegante y con menos consecuencias de volver al corral de Fernando VII. Cuando se produce la revolución, recordemos el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío un oscuro aspirante a virrey que ya había desconocido a Liniers como tal y que había formado una junta para reemplazarlo sin que desde España se le impusiera sanción alguna se opone a la decisión del cabildo porteño. Rápido para los mandados, Delío viaja a España mientras es reemplazado por Gaspar de Bigodet que comienza las acciones represivas contra las tropas revolucionarias. De Lío regresa investido como virrey en febrero de 1811. El capitán José Gervasio de Artigas, un oficial de los blandengues, desierta de su puesto en Colonia y recibe del gobierno porteño el grado de teniente coronel, 150 hombres y 200 pesos para iniciar el levantamiento de la banda oriental. Se produce allí el 28 de febrero de 1811 el grito de Ascencio a orillas del río del mismo nombre y representa el inicio de la libertad del pueblo oriental que lucharía junto a Artigas. El oriental va reclutando un verdadero ejército entre los empobrecidos por el gobierno de Delío pero no solo propone una revolución en abstracto sino que va repartiendo entre sus propios seguidores las tierras y los bienes que le va tomando a los españoles. Una especie de revolución en acción que no es muy bien vista entre los porteños, que no tienen ningún problema con un gobierno revolucionario que ponen según sus apetencias. Ahora sí, eso de ceder ganados y tierras, ya no, che, ya no, querido. Artigas... ...se erige en líder y la sublevación se propaga por toda la provincia oriental. Y el 18 de mayo de 1811 derrota a los realistas en la Batalla de las Piedras... ...la primera de la historia revolucionaria de estas latitudes. Hemos contado que esta batalla es tan importante para nuestra historia inicial... Que es mencionada en la letra completa larga del himno nacional, aquella que fuera cercenada para no ofender a los españoles contra quienes luchábamos, cuando menciona San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán. Porque durante el éxodo jujeño, Belgrano triunfa en otra batalla de las piedras junto al río Salteño del mismo nombre el 3 de septiembre de 1812 y esa es la otra piedra a la que alude el himno. Artigas pone entonces sitio a Montevideo. Bigodet en Colonia corre a defender Montevideo y Colonia cae. Si bien Montevideo está sitiada, el asedio es incompleto y la ciudad no solo puede recibir bienes y alimentos por vía acuática, sino hasta realizar operaciones similares de sitio sobre las aguas porteñas, algo un poco incomprensible. Todo hubiera sido distinto si las tropas patriotas hubieran conservado su impulso inicial y si las tropas de Belgrano movilizadas desde el Paraguay hacia Mercedes en la provincia oriental no hubieran sido desprovistas de su jefe para someterlo a un juicio por su desempeño alrededor de Asunción que bien podría haber esperado sin ningún problema. De lío que había metido tropas portuguesas en la banda oriental exigía el total retiro de las tropas de Buenos Aires o sea las de Artigas, se producen negociaciones con Lord Strangford en el medio y finalmente con el pretexto de la derrota de Waqui y otras en el Alto Perú y la inminencia de una supuesta derrota final, como hemos contado en otras merluzas, Buenos Aires termina cagando a Artigas, retirando las tropas y devolviendo a Delío toda la banda oriental y hasta los pueblos de Gualeguay y Guareguaychú nadie ganó con el armisticio que además llevó un tiempo considerable artigas y el pueblo oriental marcharon hacia su redota que contamos en el capítulo 37 de la merluza y los portugueses continuaban sus incursiones sobre la banda oriental un verdadero caos la caída del primer triunvirato en octubre de 1812 hizo que recién cuando le fue devuelto el mando a Artigas, éste aceptara unirse a las tropas porteñas para sitiar nuevamente a Montevideo de bandolero a héroe sin paradas intermedias Artigas y sus oficiales habían concebido una idea de gobierno que creían inspirada en los orígenes de los Estados Unidos de las trece colonias sobre el Atlántico estados con autogobiernos, escuelas, tribunales, instituciones propias federales sobre todo y a su vez asociados a otros estados similares Digamos también que lo que Artigas y sus aliados entendían como las raíces de los Estados Unidos tal vez estaba un tanto idealizado y confundido por la no siempre frecuente eficacia de los cronistas. La popularidad de Artigas y sus ideas políticas eran un temor para las clases altas de Buenos Aires que no querían que su práctica de reparto de bienes se operara en la gran aldea también, pero a la vez resultaba una interesante propuesta para quienes sufrían la política del puerto único y el libre comercio que ejercía Buenos Aires y terminaba por arruinar a los artesanos y campesinos del interior. A principios de 1814, Artigas se apodera de Entre Ríos. En marzo, el artiguista Blas Basualdo ocupa Curuzú y el sector occidental de las misiones, que eran mucho más amplias que la actual provincia de Misiones. La derrota unitaria en Misiones desencadenó un pronunciamiento federal en la provincia de Corrientes del teniente Juan Bautista Méndez que derroca al gobernador Domínguez. Y en la provincia oriental, Canelones, Trinidad, Durazno y San José se manifiestan a favor de Artigas. En abril de 1814 se efectúa la misión Amaro Candioti. El primero, Amaro, es un fraile de antigua simpatía con Artigas y el segundo, un estanciero directamente artiguista. Juntos derogan la recompensa sobre la cabeza de Artigas, los seis mil pesos, y se le devuelven sus cargos militares. Se reconocen las autonomías de la provincia oriental y Entre Ríos a cambio de una alianza entre los Orientales y Buenos Aires. Pero Alvear ocupa Montevideo e invita a Artigas a conferenciar. El Oriental envía una avanzada a mando de su lugarteniente Ortogués, que esa noche es sorprendida por Alvear y masacrada. Luego, tras varias escaramuzas, idas y vueltas, el territorio ocupado por Artigas está más o menos consolidado. Alvear abandona Montevideo, no sin antes saquearla, y el 24 de marzo de 1815 cae Santa Fe. Alentados por las victorias de Artigas en el litoral, los federales de Córdoba, obligaron a dimitir a su gobernador directorial. El cabildo cordobés nombró gobernador a José Javier Díaz, que anunció una alianza con Artigas, aunque no se separaba de la obediencia al director supremo. Es por eso que Santa Fe, Las Misiones, Corrientes, Córdoba por un corto lapso y Entre Ríos, se unieron a la banda oriental formando la liga de los pueblos libres una unidad territorial con identidad propia que prescindía de buenos aires y que logró constituirse en algo más que una buena intención para avanzar en realizarse como un país hecho y derecho artigas desdibuja un poco sus ideales estadounidenses o como los comprendía, para constituirse en protector de esos pueblos. ¿Qué protectores diarios Que a su vez tenían a sus propios jefes litoraleños que luchaban contra el centralismo del directorio. La Liga formó una especie de mercado común regional a fin de proteger a los productores locales, al tiempo que se fomentaba la agricultura a través del reparto de tierras, animales y semillas todo el importante comercio del litoral fluiría hacia el puerto de Montevideo y no pagaban impuestos los libros, las máquinas y los medicamentos. La capital de la Liga sería instalada en la Villa de Purificación, fundada el 9 de octubre de 1815 sobre la margen derecha del río Uruguay, en el actual departamento de Montevideo. Así que ahora hay dos países, las Provincias Unidas del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y la Liga de los Pueblos Libres. Para Buenos Aires, la existencia de otro estado es inaceptable y nunca dejó de tener una actitud beligerante hacia la Liga Federal. Sí parecía aceptable tener cerrado el camino al Alto Perú, no enviar dinero a San Martín y a Belgrano y hacer todo lo posible para que estos fracasaran. El nuevo país es un tanto informal, o se le reclama ahora la formalidad de estamentos y sucesos posteriores, o tal vez los artiguistas adherían a la doctrina sanmartiniana que sostenía aquello de en pelotas pero libres. Los cronistas, o tal vez espías británicos, John y William Parrish Robertson, primos de Utbine Parish, embajador británico en Buenos Aires entre 1825 y 1832, y al segundo de los cuales el propio San Martín encontrara en las inmediaciones del campo de batalla de San Lorenzo un día antes de la batalla, describen a la capital de los pueblos libres como un lugar fangoso en el que el protector de los pueblos libres, José Gervasio de Artigas, se sentaba en una amplia choza sobre la cabeza de un buey, que suponemos era el cráneo del mismo animal, y daba órdenes junto a un fogón encendido mientras comía asado de un asador fumaba y bebía ginebra de un cuerno y al tiempo que daba órdenes a dos secretarios que escribían estas en torno a una mesa de pino sentados a las dos únicas sillas disponibles que tenían la esterilla en mal estado todo rodeado de oficiales que fumaban copiosamente jugaban a los naipes y se reían estridentemente todos llevaban ropas raídas y se trataban entre ellos por sus nombres de pila, a excepción de Artigas al que llamaban general. Entre los cerca de 1500 partidarios de Artigas, muchos eran jinetes admirables, provenientes de tribus originarias de las destruidas misiones jesuíticas, entrerrianos, correntinos, el pueblo en general. Los pueblos libres tienen una bandera igual a la argentina, pero con una gruesa franja roja, que la cruza en diagonal de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba es la misma bandera que como tal conserva hoy la provincia de Entre Ríos en abril de 1815 una rebelión barre al director Alvear las provincias intentan organizarse de una forma menos centralista y un mes más tarde, el director supremo interino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Ignacio Álvarez Tomás, envía al coronel Blas Pico y a Francisco de Rivarola a negociar con Artigas. Se reúnen el 16 y 17 de junio a bordo de una goleta anclada en el río Uruguay frente a Paysandú los enviados le ofrecen a Artigas la secesión de los pueblos libres es decir, la independencia de la banda oriental que quede para él mediante un tratado de paz y amistad que eche un velo sobre todo lo pasado y dejar en libertad de erigirse o ponerse bajo las órdenes del gobierno que gusten a las provincias de Entre Ríos y Corrientes Artigas rechaza la secesión Responde que al revés de lo propuesto, pone a la banda oriental en dependencia de las provincias unidas porque no quería que ésta sea excluida de ese armado. Finalmente, Buenos Aires da por fallidas las negociaciones. Y así el caudillo termina por convocar al llamado Congreso de Oriente, supuestamente para informar sobre los progresos de las negociaciones con Buenos Aires. Después de algunas cavilaciones y dudas, las reuniones se llevarían a cabo en Concepción del Uruguay, que entonces también era conocida como Villa del Arroyo de la China, capital de la provincia de Entre Ríos. Al menos dos reuniones se realizaron, de las que se tengan noticia la primera el 29 de junio de 1815 en la que se decidió el envío de cuatro emisarios a buenos aires y la segunda el 12 de agosto de 1815 en la que se habría informado sobre lo tratado y finalmente artigas clausuró el congreso en la primera de las sesiones y ante la creencia de que aquella expedición marítima española que siempre se menciona ya vendría a sojuzgar la revolución, se habría declarado la independencia de los pueblos libres ante la afrenta de no haber aceptado la inclusión de los diputados de Artigas en la asamblea del año 13 y la resolución de no concurrir al Congreso de Tucumán convocado por el directorio en protesta por la actitud del gobierno porteño de fomentar la invasión portuguesa a la banda oriental para terminar con Artigas. Sin embargo, no hay acta de la independencia de 1815. No la hay en los términos formales en que el centralismo porteño utilizaba para obrar siempre en desmedro de la misma. Y para los legalistas es señal de que la independencia no fue declarada. La exigencia hacia el otro de un procedimiento perfecto que ellos mismos no dudan en evitar ejercer. Porque los metódicos juristas infalibles de 1816 que habían tardado seis años en declarar una independencia una vez declarada esta extraviaron el acta original de 1816 y lo hacen en referencia a un grupo de personas que tal vez tenía un grado de rusticidad y urgencia no por satisfacer los procedimientos administrativos sino por dotar a los ciudadanos de derechos pero por sobre todas las cosas como veremos más adelante, que han sufrido una serie de ocupaciones, saqueos y guerras de todo tipo donde los documentos suelen perderse. Pero es evidente que Artigas tenía esa intención independentista, desde aquellas instrucciones a sus enviados a la asamblea del año 13. Si envió a sus diputados con la decisión de jurar una independencia en 1813 con todo lo que tendrían en contra, ¿por qué no llevarla a cabo en 1815 sin ningún impedimento por delante? Y por algo no hubo enviados artiguistas al Congreso de Tucumán acaso porque ya consideraban realizado el trámite independentista y que el de Tucumán complementaba al de Concepción del Uruguay. Y además, al tomar conocimiento de la declaración de independencia en San Miguel del Tucumán, el 9 de julio de 1816, Artigas escribió al director supremo en Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón, el 24 de ese mismo julio, lo siguiente. A más de un año que la banda oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Lo hará vuestra excelencia presente al soberano congreso para su superior conocimiento. Los cuatro enviados de Artigas a Buenos Aires son recibidos sin mucha cortesía y ocultando los preparativos de Buenos Aires de marchar sobre Santa Fe. Al conocer los enviados esta novedad, se les vuelve a ofrecer la independencia de la banda oriental a cambio de abandonar a las demás provincias. Los enviados reiteran la intención de Artigas de ser todos incorporados a las provincias unidas Álvarez Tomás los arresta para evitar que vayan a avisar lo que vendría. Y lo que viene es que Viamonte avanza sobre Santa Fe. El 25 de agosto de 1815 ocupa la ciudad casi al mismo tiempo que el gobernador Candiotti, gravemente enfermo, moría. Hace elegir gobernador a Juan Francisco Tarragona, quien entre saqueos y asesinatos anuncia la vuelta de Santa Fe al dominio de Buenos Aires. Las ideas federales son una piedra en el zapato para los porteños, pero también para la corte portuguesa que vive del otro lado. Si las ideas de Artigas cundieran, los esclavos brasileros podrían considerar vivir igual que Artigas los españoles emigrados de Montevideo que habían marchado hacia el Brasil logran que Portugal inicie una campaña sobre el norte de la provincia oriental el 4 de enero de 1817 el avance portugués se hizo insostenible y el general portugués Le Cor, tomó Montevideo Córdoba no la pasa tan bien, pierde La Rioja que era parte de la provincia que opta por el directorio. Se enfrenta a este por la negativa al traslado del Congreso de Tucumán a Buenos Aires. El directorio nombra gobernador a Manuel Antonio Castro, quien hace regresar a Córdoba al ejido porteño. Porque aquí debemos decir que Córdoba envió representantes a ambos congresos y es la provincia más independizada de todas. ¿Y cómo terminó todo? Buah. El final de la Liga de los Pueblos Libres es el final de Artigas. Como un castillo de naipes, el país de Artigas se va cayendo ante la inexorable presión de Buenos Aires, que no solo no escucha sus pedidos de ayuda, sino que pretende ir por Santa Fe y entre ríos, entre fracasos. Artigas resiste en el territorio de la Liga, que continúa en pie, pero sus derrotas le suman desobediencias internas. Francisco Ramírez y Estanislao López, que andaban por sus 33 años, se preguntan por qué la liga que obtiene victorias sobre Buenos Aires debe obedecer a un viejo, como se refieren a Artigas, que tiene 55 años, que ni controla el territorio propio. En 1819, el Congreso de Tucumán, que ya sesiona en Buenos Aires, sanciona la constitución unitaria y las provincias federales rechazan el texto, que dejaba abierta la posibilidad de permitir que una monarquía gobierne el país. Las tropas luso-brasileras derrotan a Artigas en Tacuarembó el 22 de enero de 1820 y ya nunca más Artigas vería un amanecer en la provincia oriental. López y Ramírez van sobre Buenos Aires. El primero de febrero de 1820 triunfan en Cepeda y producen la disolución del directorio, del Congreso y de todo poder a nivel nacional. Vencedores, López y Ramírez firman el Tratado del Pilar con el gobernador de Buenos Aires. Artigas les había impuesto el compromiso de obligar a Buenos Aires a declarar la guerra a Portugal para liberar a la provincia oriental. Una vez más, lo urgente pasa por sobre los ideales justamente cuando los ideales deben operar. Y López y Ramírez desobedecen a Artigas y prefieren reorganizar sus provincias antes de exigir el auxilio de la de Artigas. Para Artigas es traición. Libra una pequeña guerra con Ramírez y entre refriegas poco claras y traiciones de un lado y de otro, termina por rendirse. Parte al exilio al país donde la revolución aún tenía un dejo de brillo. Paraguay. Algún día verán lo que ha sido vivir amando a la provincia oriental. Se quejaba. Alguien podría contar, como suelen hacer los cuñados, que esta historia es la historia de un empecinamiento ideológico. ¿Qué te preocupas por esa sutileza del federalismo, del cómo querés vivir, si estamos peleando por consolidar una nación y después hablamos de cómo queremos que sea? Pero sabemos que jamás hay un después en el que podemos decidir cómo queremos que sea, sino un intermedio que no es otra cosa que una balsa a la que aferrarse en medio del tsunami. No hay un empecinamiento ideológico en quienes no esperan otra cosa que ser la joya perdida de una corona mientras mandan a sus pares a perderse en guerras que no sostienen y aún así ni la corona vino a rescatarlos. En esto nunca hay una recompensa, nunca un triunfo final, definitivo y justo, sino el sobrevivir en un estado de cosas, en un ir y venir al que nos aferramos y damos gloria a la migaja que el otro aún no advirtió que se le cayó. Se acabó la merluza. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, 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 algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir, amándote, 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 pronto nuevos capítulos de Se Acabó la rusa Se Acabó la rusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezano. Muchas gracias.